0: Le
1: commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Ah, Mathieu, bien sûr, toi aussi, tu veux y aller de ton bilan de l'année 2020
1: Oui, oui, bon, c'est l'exercice à la fois euh, amusant et obligé au terme d'une année aussi chargée que la nôtre. Donc je me suis permis, alors c'est une année dont les, les, les éléments qui, euh, qui les, les éléments qui se distinguent, qui remontent à la surface sont assez évidents, mais je ne m'en voudrais de ne pas les noter assez clairement. Alors... On a tous vécu cette année l'épidémie de COVID. C'est quand même un, un élément qui est le moins de, ce qui est pas un détail. Mais l'autre épidémie qu'il faut nommer, c'est quand même le wokisme. Mmh. Et c'est une, je pense que c'est un élément qui nous aura marqué cette année depuis quelques mois. En fait, on voyait ça venir depuis des années. Hein. Je me rappelle, je pense, octobre 2019, Barack Obama s'inquiétait de la culture woke qui était de plus en plus présente sur des campus. On avait vu ce qui s'était passé à Evergreen. On avait vu ça tout ça aux États-Unis et on continuait à penser qu'on était un peu immunisé contre ça, que c'était des délires américains, euh, à la rigueur qu'il y avait peut-être un peu de bon dans tout ça. Et là, ce que ce qu'on a vu, me semble-t-il, depuis quelques mois, c'est à cause donc, des, 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 des technologies nouvelles, de l'américanisation des mentalités, euh, du contexte de l'époque qu'il y a d'autres, cette espèce d'épidémie idéologique qui fait en sorte qu'ils pousse les gens à se transformer en indignés permanents, professionnels de l'indignation hypersensibles, euh, à brevants d'insultes, tous ceux qui ne pensent pas comme eux, pour ensuite se victimiser dès qu'on leur répond avec une note <rire> euh, Alors ça, c'est quand même assez amusant. Ça, eh bien, on, on l'a vu véritablement, j'ai l'impression que ça va continuer. Il y a dans la population un début de, de réponse, mais le fait est que cette espèce d'épidémie est dominante, à, à fonder de nouvelles normes, disons ça comme ça, dans notre système culturel, dans notre système universitaire, en partie dans notre système médiatique. Donc cette tendance... Elle s'impose et elle s'imposera de plus en plus violemment, je crois, sur le plan idéologique, pas sur le plan physique, dans la, les proches, la prochaine année, dans les prochains temps, sur le mode de l'accusation permanente. Donc je crois qu'on n'en a pas fini avec le wokisme, hélas, et 2020 aurait été l'année de la propagation de l'épidémie. Deuxième élément qui me semble assez important, mais là, on est plutôt dans le domaine des bonnes nouvelles, 2020, c'est aussi le retour de la question linguistique dans la politique québécoise. Alors, ça faisait des années que la question linguistique avait quitté le portrait, on n'en parlait plus. Euh, ou alors, c'était une, une passion euh, une passion réservée à la société Saint-Jean-Baptiste. Donc, comme ça faisait un bon travail, mais un travail un peu seul. Et là, il y a comme une prise de conscience de la situation de Montréal, de la situation de Laval, euh, de tous les facteurs qui influencent cette anglicisation donc, que ce soit le fait que le Canada travaille à nous angliciser, qu'on ne réussisse pas à intégrer suffisamment les immigrants aux français, donc c'est un facteur d'anglicisation. On voit que ce qui s'appelait le West Island aujourd'hui s'étend à l'ensemble des îles à bien des égards, euh, s'étend à Laval aussi, et il y a une prise de conscience linguistique et ça, ça nous a conduit presque à 2021 à certains égards, c'est-à-dire, est-ce que 2021 sera l'année où, après la prise de conscience, il y aura la, les gestes politiques attendus? Je note mmh. que 2020, c'est aussi, soit pas ça, cette prise de conscience, elle s'est cristallisée dans un ouvrage dont on a souvent parler à ton émission, Pourquoi la loi 101 est un échec de Frédéric Lacroix, qui est probablement le portrait le plus fin, le plus exact, le plus documenté de la situation linguistique au Québec depuis un bon moment. Donc, je les deux premiers éléments qui me viennent à l'esprit avant qu'on passe aux autres, donc c'est cette épidémie idéologique et de l'autre côté, ce, ce renouveau linguistique qui relève des bonnes nouvelles de 2020.
0: Et aussi le sous de la nation, là, après, après là, le, 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 le dictat de la mondialisation à tout prix on s'est rendu compte que rien ne vaut mieux qu'une nation forte pour, euh, pour faire face, justement, à, à des pandémies, par exemple, entre ah ben Oui,
1: ah ben, moi, absolument. Moi, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle, la, de manière un peu, un peu, un peu savante, la, la, la fonction protectrice du politique. C'est-à-dire, on, on, depuis, depuis la fin de la guerre froide, essentiellement, on nous disait que l'idéal, c'est l'abolition des frontières, l'abolition du politique, l'abolition des États, la libre circulation intégrale dans le monde, une espèce d'utopie libre-échangiste et à, à tous les domaines de l'existence. Et là, boum, on constate que l'homme, l'être humain, a besoin d'être protégé dans des situations de crise. Il a besoin d'une communauté à laquelle s'associer, une communauté sur laquelle euh, trouver protection, des frontières qui protègent, des frontières qui civilisent. Et des frontières, il y en a toujours d'une manière ou d'autre. Les frontières, vous les avez euh, soit devant le... Devant votre immeuble, vous les avez à votre pays, vous les avez à l'aéroport, vous les avez toujours quelque part d'une manière ou de l'autre. Ce qu'on constate cette année, c'est qu'on ne peut pas vivre sans ces frontières protectrices. Par ailleurs, euh, soyons quand même, euh, évitons l'optimisme exagéré... Euh, c'est aussi une année qui aura permis, par ailleurs, aux forces déterritorialisantes, là, aux forces du nouvel empire numérique, de s'étendre comme jamais. C'est l'année des GAFAM, c'est l'année de toutes les puissances, de la souveraineté numérique qui traitent les États comme des mmh. comme, comme, quantités négligeables. Et là, la, la question de la démondialisation, qui est amenée en politique, euh, ici, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon en a parlé euh, pas mal. En France, on en parle aussi. La démondialisation, ça ne veut pas dire qu'on veut... Euh, on veut avoir un réflexe nord-coréen, puis on s'enferme chez soi. Évidemment pas. C'est simplement dire qu'un pays doit conserver une capacité industrielle, économique, capacité financière, une capacité d'autonomie, surtout pour traverser les périodes de crise et fixer lui-même ses orientations. Ça aussi, ça pourrait intéresser, me semble-t-il, le discours et l'action du gouvernement kakis dans la prochaine année.
0: Tout à fait. D'ailleurs, pour ce qui est des frontières, là, un petit livre que les gens peuvent lire tiens, dans le temps des Fêtes, de Régis Debré, Éloge des frontières. qui à ah
1: bon, J'ajouterais que Régis Debré, tu as tout à fait raison, et là, je Frontières, un très beau livre, et lire Régis Debré en général, c'est jamais trop une mauvaise idée. Hein, c'est probablement un des meilleurs philosophes français, un philosophe qui a une plume d'écrivain, ce qui est encore mieux. Donc, c'est pas un constructeur de système pénible. Hein. Euh, le drame de certains philosophes, c'est de se construire un, un système dans lequel ils vont pouvoir se projeter pour s'asphyxier en ayant l'impression d'avoir atteint les hauteurs de la pensée. Non, c'est pas le cas. Régis Debré prend l'histoire, la matière de l'histoire ici. Il, il s'en est mêlé quand il était plus jeune, hein. il était happé par l'histoire, c'est courants. Et là, ce qu'il cherche à faire, c'est comprendre le changement de civilisation qu'on vit. Il cherche à le comprendre donc, d'un livre à l'autre. D'ailleurs, il a publié cette année ses mémoires, euh, des très, très, très réussis. Euh, je pense que c'est d'une époque l'autre, si je me trompe pas sur le titre, je le dis juste à côté de moi. Oui, d'un siècle l'autre, pardon. Alors, euh, il, y a, il y a ce sentiment d'un monde qui bascule et il cherche à comprendre. Et c'est probablement un des exercices intellectuels les plus stimulants qui sont, à mon avis, c'est-à-dire, on sent qu'on bascule d'une époque à une autre, on sent qu'une civilisation qui se défaite, quelque chose apparaît, mais on ne comprend pas toujours la portée de ce qui arrive. C'est l'espèce de réflexe euh, de toujours se dire mais c'est pas si grave, puis c'est un détail, puis ça compte pas, puis c'est pas si important, puis l'humanité a toujours changé. Non, il y a des fois où des basculements fondamentaux arrivent qui sont pas toujours des bonnes nouvelles. Et puis de ce point de vue, lire de Debré, euh, c'est quand même une bonne manière de, de se trouver une boussole pour comprendre un peu mieux notre temps.
0: Et en 2020, on a eu mal à nos extrêmes, c'est-à-dire qu'à l'extrême gauche, c'était le mouvement woke, que tu en as parlé, et on pourrait dire euh, plus vers la droite, euh, euh, plus vers le mouvement libertarien, c'était le complotisme le conspirationnisme.
1: Ah oui, mais ça, ça c'est assez pénible. Hein, parce que le drame, je trouve, des conspirationnistes, c'est de s'imaginer qu'il y a sur cette terre des intelligences presque satanique hein, d'une puissance absolue, capable de tout planifier dans le moindre détail, où tout le monde a les grands paramètres, un changement comme ça, on, on va tout manipuler dans des C'est la fiction du grand manipulateur. Et ça, on, on, il oublie, ça c'est une chose qu'on est plusieurs à l'avoir dit de manière ou d'autre, que lorsqu'on doit chercher à expliquer quelque chose par la bêtise ou la malveillance, misons généralement sur la bêtise d'abord et avant tout. Et il existe dans ce monde des hasards, il, hésite, il existe une série d'événements qui nous échappe, et puis devant les événements qui nous échappent, chacun cherche à faire ce qu'il peut. Puis oui, il est amené à faire comme son voisin, parce qu'il y a un processus d'imitation, on ne veut pas être celui qui, qui fait bande à part. Donc oui, il y a eu la tentation conspirationniste qui pousse dans ses extrêmes euh, vers des gens qui sont convaincus que demain, dans trois semaines, eh bien de, Donald Trump va finalement gagner ses élections, l'emporter. C'est une forme de monde parallèle qui, dans lequel on peut se réfugier. Et oui, ça, je pense que c'est un processus de conspirationnisme. Euh, c'est triste, en enfin, fait parce que ça donne un système d'explication totale euh, et simpliste et faux à des gens qui ont besoin de sens. Alors moi, le besoin de sens, je crache pas dessus. Je pense pas que les gens sont trop ouf pour comprendre. Je pense qu'il y, y a un besoin de sens légitime. Mais lorsque le sens fait défaut et lorsque finalement, appelons ça, les autorités légitimes ne parviennent pas à y répondre de manière crédible, eh bien là, on se réfugie dans des théories conspirationnistes. Et effectivement, c'est l'autre visage de l'extrême. Évidemment, tous ceux qui critiquent, on va le redire, tous ceux qui critiquent la gestion de la COVID sont pas des conspirationnistes. Mmh. Tous ceux qui se disent tout n'est pas clair là-dedans. On sont pas des conspirationnistes, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins que la tentation de la conspiration, du complot, de tout expliquer par la puissance de quelques malveillants, ça, c'est toujours présent. C'est comme une espèce de disposition dans l'esprit les, humain. Et là, qui cette année, a ressurgi à, à la puissance 1000. Puis on, on voit ça se déployer un peu partout. Et effectivement, tu as tout à fait raison de dire que c'est l'autre visage à l'extrême pour 2020.
0: Et toi, ton 2020 personnel, tu étais un peu comme le paratonnerre qui captait toutes les foudres lancées par la gauche année, non?
1: Oui, 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 mais bon, ça, ça, ça fait partie de la vie. cest j'ai constaté que beaucoup de gens qui m'ont probablement jamais lu, ni mes livres, ni probablement euh, même mes chroniques sauf quelques-unes, sont persuadés de savoir exactement tout ce que je pense, et, et à quel point je suis méchant, et, et c'est assez <rire> amusant, en fait, parce qu'il y, y a comme, on me dit souvent, les mêmes personnes me disent ce que vous dites est absolument terrible, et en fait, par ailleurs, il y a beaucoup de grands mots, mais fondamentalement, vous dites rien. Et là, il va falloir qu'on se décide. Est-ce que je suis terrible ou est-ce que je dis rien Je veux savoir à laquelle des deux affirmations est vraie surtout, ou encore euh, euh, je ne sais quel euh, professeur écrivait sur Facebook ou sur Twitter il y a quelques jours à, à mon sujet que j'étais j'étais étranger au doutes et je cachais derrière, disait-il, mon panache une insécurité fondamentale. Il ah, faut décider. Est-ce que je suis étranger au doute ou j'ai une insécurité fondamentale Alors bon, c'est pas très grave non plus. Hein, c'est le propre de la vie publique. Il faut renoncer à l'idée qu'on sera, euh, lorsqu'on est au cœur de l'espace public, qu'on sera que le camp d'en face entre guillemets cherchera à nous comprendre euh, honnêtement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a pas des interlocuteurs légitimes dans tous les camps. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas des gens avec qui on peut avoir une immense désir de discuter, même si on n'est pas d'accord avec eux. Mais la tentation de la rumeur publique, la tentation du lynchage public, la tentation de la diabolisation, des gens qui se euh, répètent sans arrêt. Euh, des 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 espèces de comme des, des, des calomnies mais qui s'enroulent en elle puis il y a un espèce effet boule de neige puis là la calomnie devient le cette image faussée devient l'image qui est projetée de nous dans l'espace public bon ben, ça fait partie de la vie n'en pleurons pas acceptons-le faisons face et puis euh, continuons à vivre heureusement néanmoins
0: non mais c'est le prêt à payer d'être connu il y a comme un... Moi, j'ai un Richard Martineau à côté de moi, là, puis il y, y a des gens, des fois, qui parlent de lui, puis c'est absolument pas moi, mais c'est lui. Donc, tu vas traîner une, une image avec toi. Maintenant, t'es pogné avec un double que tu vas traîner partout où tu vas aller, qui est l'autre Mathieu Boc-Côté que les gens croient connaître, mais qui connaissent pas. Ce oui, c'est pas,
1: pas très grave, on s'y fait, oui. pis on traverse l'existence.
0: Euh, écoute, en terminant, Noël, c'est quoi pour toi, la période des fêtes Mathieu?
1: Ben alors, ce, ce, cette année, l'essentiel, c'est normalement la possibilité de se rassembler avec nos proches. C'est normalement la fête se pose toujours sur le signe de la réconciliation même des familles les plus disjointes qui est heureusement pour mon pas notre cas euh, à Noël cherche à se revoir comme si les êtres humains voulaient se réconcilier, voulaient s'unir, voulaient au-delà des tempêtes qu'ils traversent l'occasion de, de communier ensemble. Évidemment, il y a une dimension euh, euh, historique religieuse euh, pour les uns oui, pour les autres non, mais sur le plan historique euh, évidemment, et je pense que c'est un marqueur aussi chaque année d'une certaine tradition, de certains rituels, d'un univers mental de de, de, de la, la possibilité pour les notes de communier et euh vous en penser comme a en famille, que ça rassemblait ensemble, puis sous à la fois du bonheur et tout en sachant aussi que c'est l'occasion de faire le bilan cette année d'une espèce d'étrange année très pesante année. Mmh. Mais non non, moi c'est une fête que j'ai toujours bien aimée, et c'est l'occasion de chanter 500 fois par semaine minuit chrétien à tous ceux qui veulent l'entendre et même à ceux qui veulent pas l'entendre. Ça <rire> aussi c'est
0: un plaisir de ne ne prie pas. <rire> merci et hey, merci d'être à l'émission régulièrement puis euh, sur une note personnelle, tu es un ami, je veux dire tu es un ami très cher et c'est un privilège de te connaître. Merci beaucoup Mathieu euh, d'être
1: même au grand plaisir.
0: Oh, salut on se reparle en 2021